0: Un beso. Un beso, Carlos, gracias. Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en las emisoras de láser. La Ventana de Asturias. Josu Alonso. Va a tener una, una repercusión en las cuentas de explotación de nuestras empresas, eso está, está muy claro y e importante, sobre todo en un sector donde nos cuesta mucho trabajo llevarlo a, a, a nuestros clientes. Lo que pasa que bueno, desde que no nos quejamos tanto del porcentaje de subida que sí creemos que, que va a tener repercusión, sino de la falta de una, una bonificación para los profesionales del peaje del huerna, que ese sí que es lo no tenemos que pasar sí o sí, porque la alternativa que nos queda es el puerto. y y en eso sí que eh, somos muy reivindicativos.
1: El inicio de año ha dejado algunos capítulos igual o peor que en 2023 y es que en los próximos 12 meses habrá que rascarse el bolsillo para pasar el huerna, concretamente un 5% más. La subida del peaje es algo que cabrea y mucho a los empresarios, en voz del portavoz de Cesintra Alejandro Monjardín. Y desde el gobierno regional vuelven a mirar al PP, concretamente a la prórroga que se acordó hasta 2050. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ha señalado que se trata de un problema recurrente con unos claros culpables. El guerna es evidentemente un problema recurrente, que sí, que venimos sufriendo desde que sucedió su ampliación hasta el año 2050, ¿no?, y los gobiernos que evidentemente lo hicieron en su día el Partido Popular, pues nos condenaron a tener esta, esta dificultad. Lo que sí nos gusta recordar es que desde el año 2022 se han puesto en marcha un nuevo sistema de bonificaciones y que por lo tanto... El porcentaje de incremento que va a tener el precio del peaje también va a ser un porcentaje de incremento sobre las bonificaciones que el Ministerio va a poner en, eh, en servicio vía presupuestos generales del Estado. ¿no? Son medidas que mitigan, pero no evitan pues, que nosotros seguimos trabajando para que cuando sea posible financieramente, esto que evidentemente es un problema para Asturias, que tiene unos culpables claros, pueda revertirse. Todo en una jornada en la que el Ejecutivo de Adrián Barbón echa los primeros números del impacto de la apertura de la variante. en el retorno generado? para la marca Asturias en más de 30 millones de euros con más de 2.000 noticias que se han hecho eco de la llegada de la alta velocidad tanto en soportes escritos como en televisión, radio y medios digitales. El impacto de esas publicaciones han generado 4.260 millones de impresiones en medios nacionales cuyo valor publicitario alcanza los 30,2 millones de euros. La ventana de Asturias. Josu Alonso. Regala una
0: chaqueta insulada infantil Rock Experience por solo 49,99 euros. En Navidad, el deporte es un regalo que nunca se olvida. Por un sport.
1: La ventana de Asturias. Josu Alonso. El comienzo de 2024 viene también marcado por los catarros y las gripes. El repunte de infecciones respiratorias en Asturias ha obligado a recuperar prácticas de prevención y precauciones que fueron norma en los tiempos del COVID como es el lavado de manos o el uso de las mascarillas. La gripe está liderando el repunte de ingresos en la cabecera del área sanitaria de Gijón con 446 hospitalizados, es la cifra más alta de los últimos meses. Lo ha contado en la SER Virginia presidenta de la Junta de Personal.
0: Hay pacientes tanto en las plantas de, de medicina interna, neumología está también... Eh, saturada y luego las quirúrgicas también están recibiendo. Podemos encontrar enfermos con patología respiratoria en prácticamente casi todas las unidades, también en las unidades quirúrgicas.
1: La Asociación de Pacientes de ELA pide la puesta en marcha del CREDINE. La organización que preside María José Álvarez en Asturias ha mantenido un encuentro con la consejera de Derechos Sociales Melania Álvarez para hablar del equipamiento para enfermos que va a impulsar el Ministerio de Derechos Sociales y Principado y que será pionero. Están satisfechas por el centro, sí, pero recuerdan la necesidad igualmente de abrir las instalaciones de Langreo.
2: Tener un sitio para la ELA no significa que no sigamos reivindicando el Credine, que es un verdadero pufo Pasturias, que, no tiene, que, que lleva doce años hecho y parado, que nos quieren vender que, que está abierto, pero es mentira, se abrió tres días a la semana, tres horas, y eso no es para lo que está hecho.
1: Además, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias insiste en la urgencia de unificar las sedes judiciales de Oviedo, Jesús María Chamorro, que hoy visitaba el nuevo juzgado de primera instancia número 12 de Oviedo, ha planteado como solución transitoria el aprovechamiento de los edificios que la universidad va dejando libres, como es el caso de la Escuela de Minas, ahora en Mieres. La universidad va dejando edificios en Oviedo, o eso parece que, que sucede, y por tanto esos espacios, la Universidad de Jalibres eh, nosotros entendemos que debía de ocuparlos eh, para nosotros poder ocupar a su vez los que, los que de libres en Y me estoy refiriendo claramente al edificio de Minas, no uh-huh. eh, que ahora no tiene ningún uso docente, ni académico, y bien podría permitir que nosotros pudiéramos eh, ocupar los edificios que ahora mismo ocupa la Universidad en el campus de Yamaquique. si la Universidad, que por otro lado cada vez tiene menos necesidades docentes, porque al menos los datos indican que los alumnos eh, que cursan estudios oficiales pues eh, disminuyen, se ha trasladado también de uno de sus edificios a a Mieres y bueno, podría darse la, 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 la circunstancia de que haya una solución puente. En la capital, primer pleno de 2024 en el ayuntamiento, entre otros asuntos, se ha hablado del futuro para reflotar el centro comercial de Calatrava y reanudar el parking clausurado el pasado domingo. El concejal de Planeamiento Urbanístico, Nacho Cuesta, habla de acuerdo cercano y dice que una vez se consume, está seguro de que aparecerán gestores interesados en reabrir el aparcamiento. Estamos
0: próximos a poder cerrar un acuerdo que resultará sumamente beneficioso, eh, no solamente para el futuro de ese espacio, ahora completamente abandonada, desde el equipo de gobierno estamos convencidos de que si empieza a vislumbrarse un acuerdo cierto y real y próximo respecto al centro comercial, pues el interés de algún operador por el parking bueno pues se acrecentará
1: En Avilés, la llegada de 2024 ha traído consigo el estreno de un asistente virtual, un robot llamado Avibot que busca acercar la administración al ciudadano y las empresas. La herramienta cuenta con 50 interacciones genéricas y 200 específicas. Raquel Ruiz concejala de sistemas.
3: Estará disponible en los diferentes eh, servicios digitales que tiene el Ayuntamiento de Avilés tanto la página como eh, el Telegram o también la sede electrónica y lo bueno es que pues eh, permite operar 24 horas al, al día durante todo el año y que además pues bueno eh, gracias a, a este servicio las empresas, la ciudadanía tendrá una interacción pues, mucho más sencilla y personalizada.
1: Precisamente en Áviles comienzan a conocerse los detalles de la cabalgata de Reyes, sus majestades volverán a llegar por mar, será a las 6 de la tarde en La Rechalda, lancha propiedad de la autoridad portuaria. El desfile partirá a las 6 y media del colegio El Quirinal con un séquito que su supera los 300 acompañantes, algún cambio en el recorrido y un fin de fiesta de fuegos artificiales en la Plaza de España, Sara Retuerto, Edil de Festejos. Se dirigirán al Colegio Público del Crinal, donde allí les aguarda su séquito de más de 300 acompañantes. Integrarán la comitiva de la, eh, con los Reyes, pues la banda de gaitas Villa de Avilés y Esbardo, pues también contaremos con danzarinas de Bollywood, músicos africanos, la banda de música de Avilés de espartanos... No faltará el entrañable Pegasumofletes y por supuesto también contar con el tejido asociativo de Aviles y por supuesto con las cofradías de la Semana Santa. En el caso de Corbera el desfile comenzará a las 6 de la tarde con más de 200 figurantes y la banda de música, la banda de gaitas y la charanga El Felecho animando el recorrido. Y una noticia triste para cerrar porque ha fallecido Francisco José Galloso uno de los históricos propietarios de la pastelería obetense Rialto. Galloso representó a la tercera generación de la familia que estaba al frente del popular comercio. Era el padre de Francisco Galloso, actual gerente. Su funeral tendrá lugar mañana en la parroquia de San Juan de la capital asturiana. La ventana de Asturias. Josu Alonso. Regala una
0: chaqueta insulada Rock Experience por solo 69,99 euros. En Navidad, el deporte es un regalo que nunca se olvida.
1: Forum Sport. 7 y 28. La Ventana de Asturias. su Alonso. Enrique González, Patricia Sanz, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Y feliz año, por supuesto. A todos los oyentes y a vosotros.
1: Enrique, ¿estás por ahí? Bueno, parece que hemos tenido algún problema. Vamos a tratar de recuperar a Enrique. Empiezo contigo, Patri. Arrancamos un año 2024... No sé con qué radiografía sobre Asturias. ¿Qué esperas de estos próximos 12 meses para la comunidad?
2: Bueno, pues yo para 2024, lo primero de todo, eh, lo que espero es la consolidación. Yo creo que además, que lo hablamos muchísimo en la ventana en estos meses de atrás, la consolidación ya del AVE en Asturias, que creo que es va a ser muy importante, ya no solo a nivel de comunicaciones, a nivel de, de ampliar eh, economía para que... La, 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 el principal afiance, sino que también creo que eso, porque al final eh, yo creo que nos quedó un poco más a de boca a todos de 2023, que hubo ahí unos fallos de horarios, de retrasos, y creo que en 2024, ya con la entrada además de los nuevos trenes que se prevén para el primer trimestre de 2024, que ya se afiance por fin eh, lo que es el, el AVE en Asturias. Yo creo que eso es fundamental a nivel ya no solo interrelacionar de de, de, bueno, de los asturianos para que vayan a Madrid o de Madrid vengan, sino a nivel económico. Y luego yo creo también que eh, todos esperamos la consolidación del empleo, que creo que es fundamental para Asturias que crezca el empleo, la natalidad, eh, que porque sabemos que Asturias, por desgracia, es una comunidad autónoma donde eh, pues eso el nivel de, de edad es muy superior al resto de, de, de comunidades y creo que es importantísimo pues eso afianzar esos pues eh, nacimientos eh, ayudas a la conciliación que también lo hemos hablado durante todo este tiempo de la ventana para fomentar esa esa pues pues, pues, pues que, que las familias eh, se pues se animen a tener hijos que yo creo que es como el pilar básico eh, para para Asturias en las, los nacimientos uh-huh. y luego además creo también que pues eso a nivel eh, de la industria, a nivel que, que Asturias vuelva a florecer, ¿no? a nivel de industrial. Creo que la agricultura, la industria ha ido para abajo, el sector servicios gracias a Dios, pues hemos visto que ha florecido también en este año 2023, pero creo que debemos compensar también con una subida de, pues eso, de la industria y una subida también de lo que es la agricultura que es muy importante para, para nuestra comunidad. Uh-huh. Yo creo que son como los pilares, yo creo que, de deseos básicos que, que queremos todos, ¿no? Para, nuestra, para nuestro Principado de Asturias. Bueno, desde luego
1: no está nada más en cuanto a peticiones para empezar el año. Decía Patri, Enrique, el empleo, la industria, la alta velocidad, la natalidad... No sé si tú también compartes un poco esa radiografía de las necesidades que tiene el Principado para este año que acaba de comenzar.
0: Sí, yo, yo creo que efectivamente están... Pero el listado es importante, el listado es grande, porque ahí puedes puedes sumar eh, pues, eh, la, la, la gran reflexión que debe hacer el Principado y todas las autoridades sobre qué tipo de calidad de vida y de apoyo y de servicios le damos a las personas mayores especialmente ahora que ya el número de personas mayores que viven solas en las ciudades grandes pequeñas y medianas pues va creciendo de una manera importante y que son personas el hecho de, de vivir en soledad incrementa muchísimo su, su riesgo y su vulnerabilidad no y luego yo creo hay otro debate ahí que, que Habrá que abordar de una manera sensata que hay el de la autonomía energética. Es decir, la, la energía siempre ha sido un elemento clave en cualquier sociedad en desarrollo, más que si tiene un, un, una alta base de la industria en su economía. Y nosotros hemos pasado de ser exportadores de energía a ser importadores y, y no somos capaces a, a entender que de alguna manera las las energías renovables van a ayudar a que mantengamos un cierto nivel de, de autonomía y, por tanto, tendrá que haber un plan de renovables, asumiendo todos, pues que un molino de viento colocado en una en una ladera, pues, oye, no es tan bonito como cuando no lo había y hay que asumir que eh, seguramente en el mar pues hay también pues, necesidad necesidades parques eólicos y no descartemos el, el tema de la, de la residencia de las olas, que, es que yo creo que, que es imprescindible que la comunidad autónoma lo, lo aborde no y luego otra cosa, que estos días también ha tenido mucho recorrido la prensa y es otra realidad y es, hemos quedado tan principado de instrumentos que le garanticen la máxima facilidad posible en la, en la gestión de los de la, de las inversiones, ¿no? claro, de nada decir que tenemos el mayor volumen de dinero para invertir de lo que es la de lo que es la, la historia del principado si luego no tenemos uh-huh. eh, instrumentos para ejecutar para licitar y ejecutar en tiempo las, las inversiones por lo tanto yo creo que ahí, ahí el, el listado es muy amplio
1: uh-huh. Veo, veo que venís con los deberes hechos los dos, con una lista importante. Una cosa es lo que deseáis, pero pero yo os pregunto ahora qué esperáis realmente, es decir, de todo eso que vosotros eh, querríais para 2024, ¿qué creéis que se puede cumplir realmente?
2: Bueno, yo creo... Bueno, empieza tú, empieza tú. <risa>
0: <risa> no, yo creo, yo creo que el tema energético... Hay que hacer un plan de, estratégico para las personas mayores que viven solas. Veo más difícil el tema del reto demográfico, porque al final y revertir la, la, la tendencia demográfica tiene que ver con la capacidad de generación de empleo. Y tengo muchas dudas con, con el tema de la, de la energía, porque a nosotros, de la industria, nos pues tenemos de mercados que no están en su mejor momento de movimiento de, 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 de facturación, por lo tanto.
1: <risa> Patri
0: Sí,
2: yo creo además a colación también de lo que comentaba antes Enrique en el tema de, pues eso, por ejemplo de los fondos, que, que se nos llena la boca a veces que nos llegan los fondos pero si no se ejecutan no vale para nada creo que además en 2023 el primer, trive, el primer trimestre un poco ahí sí que hubo un gran, una gran financiación de esos fondos que ayudó a lo que es la obra pública y yo creo que en 2024 que, también, que esa obra pública yo creo que también que se va a desarrollar mucho más que en el 2023, y que va a ser muy importante también a la hora pues eso de ejecutar esos fondos, de dar trabajo y demás. Y creo que es bastante factible para, para este
1: año, que acaba de entrar. Uh-huh. Y una última reflexión eh, que quiero tener con vosotros. Eh, decía patriantes la natalidad. Veíamos los nacimientos de principios de año. Desde luego los datos no son muy esperanzadores, porque cuando antes a las 12 de la noche había prácticamente pujas por ver quién era el primer niño, ahora prácticamente no tenemos.
2: Si bueno, no recuerdo mal,
0: es una, y, y si yo tendencia... creo que he leído. Sí. No, no, sigue, sigue, sí, Patrick. No, que es que sí, a la colación
2: de lo que decía, de decía Josu, que creo que además el primer bebé nació en Asturias a las 2 de la madrugada, sí. cuando generalmente siempre suele ser como a las 12 un minuto, mm. o sea, lo que quiere decir que ya incluso vamos alargando el primer el primer bebé del año. Sí. Yo creo que ahí eso es fundamental, las políticas de, pues mm. eso, de ayuda económica a la familia de conciliación muy buena idea o sea por ejemplo ahora la política implementada que se quiere hacer con, con la aprobación de los presupuestos de la de la, la gratuidad de, de las escuelas de hace tres años de bueno pues de cuanto más ayuda haya yo creo que para para la gente joven para las familias es, pues serán pues esos medios eh, que ayudan a, a que a que se tenga pues más, más descendencia y que es fundamental
1: Entonces, en, bueno. Enrique último titular eh,
0: no, una cosa no, igual no da tiempo, pero habréis visto que yo no he mencionado la variante y no la he mencionado porque me quedo con, la, con las declaraciones de ayer del ANERO, del secretario general de la UGT, planteando la dificultad que hay para encontrar empleo en el sector turístico, en los servicios, porque claro, los contratos de fin de semana pues realmente eh, hoy no son especialmente atractivos en el actual mercado laboral y claro si estamos contando con que vengan miles y miles y miles como dicen en Andalucía cientos y cientos a, a, a pasar el fin de semana a Asturias si no somos capaces de tener una estrategia de, de captación de turismo que implique una estabilidad de empleo pues no va a funcionar es más puede volverse en contra por tanto yo ahí soy siempre muy prudente con el tema de la ave, y eso que ya lo
1: he usado tres veces y he llegado las tres veces en tiempo pero bueno <risa> eh, <risa> pues, pero como pues veremos lo que nos va deparando el 2024 Enrique González, Patrick Sanz como siempre un placer recibiros en la ventana feliz año y nos seguimos hablando
2: igualmente sí, que os traigan los mucho los reyes
1: eso, que os traigan mucho los reyes también a vosotros que sé que habéis sido muy buenos gracias chicos un abrazo. Y para cerrar nos quedamos con el comentario de Mónica Rodríguez Mareque, su lista y curiosa.
3: No sé si lo habrán notado, lo digo con ironía, pero vivimos en un mundo en el que emitir mensajes se ha convertido en una obligación. Una no es nadie como persona ni cuenta en la esfera social si no está lanzando mensajes de forma continua, diaria y hasta horaria. Los medios y canales se ensanchan y multiplican y hay que rellenar páginas y minutos como sea. Justo lo que estoy haciendo yo en este momento, vaya. Eh, y toda esta verborrea pública de opiniones e informaciones mezcladas sin orden ni criterio se traslada a las mesas, a los bares, a los ascensores y a los corrillos y los expertos surgen como setas. Un terremoto, todos sismólogos. Pandemia mundial, todos científicos, por supuesto, por no hablar de los entrenadores de fútbol que hay por metro cuadrado. Y si la tertulia se riega con sidra o con café, que esto van gustos, nuestra capacidad de análisis se dispara, la clarividencia se agudiza y lo mismo nos vemos ocupando un sillón de la RAE que portando la cartera de un ministerio. O, quién sabe, dirigiendo el ballet nacional o el equipo femenino de Waterpolo.